0: Ohne, ein Leben ohne Kreativität ist auf jeden Fall nicht äh, vorstellbar und es gibt mir auch einen Sinn. Ja. Es, ist, es, ist dieses, es verbindet mich mit diesem, ja, mit dem jetzt, mit dem ja. absoluten Sein im Jetzt. Und das ist totale Freiheit.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Code of Creativity. Mein Name ist Annette Schaper. Ich bin Designagentur-Inhaberin, Künstlerin und keynote speaker zum Thema Kreativität. Dieser Podcast will Dich inspirieren, Dir Mut machen und Dir Freude bringen, damit Du Dein angeborenes kreatives Potenzial voll ausschöpfen kannst. Kreativität ist Dein Grundrecht. Herzlich Willkommen in der neuen Folge vom Code of Creativity Podcast. Und heute sitze ich hier mit wieder einer wahnsinnig spannenden Frau, und zwar Katja Mattis. Katja, was machst du?
0: Ich bin ähm, Autorin, habe gerade mein erstes Buch veröffentlicht und ähm, bin auch Yoga-Lehrerin, Meditationsleiterin und ähm, Model. Genau.
1: Du modelst? Was modelst du denn? Für wen modelst du denn?
0: Äh, ich model seit 20 Jahren und äh, habe schon viel bemodelt, sage ich mal. <lacht> Ja, also von, also hauptsächlich Werbung und ähm,
1: okay genau, alles Mögliche. Interessant. Und jetzt hast du ein Buch geschrieben, das heißt Blessed Food. Wow, what a title. Erzähl doch mal, was dich dazu bewogen hat, dieses Buch zu machen. Also ist es ist ein Kochbuch. Hätte das gedacht. Was heißt er kochen mit Bewusstsein, mit neuem Bewusstsein? Erzähl doch mal, wie kam es dazu?
0: Genau, also ich habe ähm, schon immer gesundes Essen hat mich inspiriert und fasziniert, einfach auch aus der Tatsache heraus, dass ich äh, sehr krank war, schon seit Kind. Mhm. Und ähm, ja, und der chronische Migräne litt, quasi schon seit Geburt an. Und ähm, oh. somit habe ich schon früh hinterfragt, was nehmen wir eigentlich zu uns, ist das gut. Und äh, einfach aus diesem Leidensdruck auch heraus, wollte ich, ähm, ja, habe ich Sachen hinterfragt, habe geschaut, was essen wir im Restaurant. Meine Eltern bin ich aufgewachsen.
1: Ach, deine Eltern hatten ein Restaurant.
0: Genau, krass. Ähm, haben sie auch immer noch. Okay. Und äh, ja, da gab es halt viel Fleisch und mich hat halt als Kind, ich weiß noch, wie ich zwölf war, hat mich das immer irritiert, wenn da ein ganzes Spanferkel lag. Ja. Das war für mich, ich habe es einfach nicht verstanden. Es hat mich, ich konnte nicht verstehen, wie ein ganzes Tier im Ganzen liegt, wo sich quasi noch die Augen angucken. Und das ja. hat mich äh, schockiert. Und dann habe ich einfach recherchiert was, äh, wie kommt es dazu, wo kommen die Tiere her, wie, ja, warum essen wir eigentlich Tiere und habe halt äh, Informationen gefunden, dass es eigentlich gar nicht so gesund ist, habe ja. dann einfach spielerisch ausprobiert, was passiert, wenn ich einfach mal kein Schwein esse. Ja. Das hat mich auch dieses Schwein. Und dann bin ich halt nur bei Rind geblieben und äh, auch das fühlte sich, also nach einigen Jahren nicht mehr stimmig an und dann habe ich so über die Jahre weiter recherchiert, habe äh, Fleisch weggelassen, dann irgendwann Fisch, Käse, Milch und äh, so. Und irgendwann schließlich letztendlich auch Eier. Und so hat sich für mich ein neues Körpergefühl entwickelt. Ich habe gemerkt, dass die Migräne sich reduziert hat, dass ich mich äh, vitaler gefühlt habe und dann ging der Heilungsweg weiter.
1: Wow, wie toll. Und hast du jetzt noch Migräne?
0: Jetzt habe ich. Ähm, nicht mehr diese Migräne, die ich vorher hatte. Dieses ja. äh, drei-, viermal die Woche, die Migräne ist weg. Okay. Jetzt habe ich nur noch äh, hormonbedingte Kopfschmerzen. Ja. Okay. Aber das äh, ist minimal. und. Äh, sonst herzlichen
1: Glückwunsch, weil ich-, ich, ich kann davon ein Lied singen. Auch ich habe Migräne mein ganzes Leben lang gefühlt. Und ich kann da mitfühlen, was das heißt. Und vor allem, wenn man drei-, viermal die Woche Migräne hat. Danke auch, herzlichen Dank auch. Ich kenne das. Wow. Ja. Wie toll ist das denn? Das heißt, ist das jetzt vegane Ernährung? Ist das roh vegan? Was tust du genau mit diesem Kochbuch und oder was sind das für Rezepte?
0: Genau, also es, ähm, die Rezepte sind äh, quasi meine eigene Entwicklung, die ähm, schnell zu machen sind, die gut kombiniert sind, die einfach sind und ähm, ist quasi mein Heilungsweg in den Rezepten ah. komprimiert, sage ich okay. mal, weil ähm, ich habe halt, auf meinem Heilungsweg auch herausgefunden, dass nicht nur die Ernährung ausschlaggebend ist und nicht nur die Rezepte, sondern wie wir das, äh, wie wir Nahrung zu uns nehmen, welche Glaubenssätze, welche Gedankenmuster, welche, auch welche Traumata wir haben, dass all das eine Rolle spielt, um den Körper vollkommen zu gesunden. Mhm. Und ich habe in dem Buch versucht, diese ganzen Rezepte auf allen Ebenen, also Körper, Geist und Seele zu kombinieren, dass wir das Essen segnen, dass wir Dankbarkeit da reingeben. Und für mich ist es auch wichtig, nicht dogmatisch das Ganze zu machen, sondern spielerisch und dass wir einfach was Neues ausprobieren. Ich möchte die Menschen anhalten, einfach mal selbst zu schauen, sich mit sich selbst, seine, ihre Intuition zu verbinden mit dem Herzen und reinzufühlen. Ähm, möchte ich überhaupt dieses Rezept essen? Möchte ich das mal ausprobieren? Ähm, oder ist es für mich okay, auch wieder Fleisch und Fisch zu essen? Genau, das Buch ist sozusagen eine Art Leitfaden zu sich selbst.
1: Cool. dass man Und war es schwierig dafür, einen Verlag zu finden, weil es gibt ja nur vegane Kochbücher genau wie Sandkörner am Strand, Schon viele, also ich kann das sagen, weil ich mich mal sehr für vegane Ernährung und auch selber es mal eine Weile gemacht habe, interessiert habe. Ähm, War das schwierig, einen Verlag zu finden?
0: Das war, ehrlich gesagt, ähm, ja so, wie sagt man, geführt vom Universum, göttlich geführt, wie man es auch immer ausdrücken möchte. Kam zu dir? Der war auf einmal da, es war, ähm, ach genau, ich weiß, ich habe immer angefangen, weil ich so fasziniert war von der Ernährung und ich habe es geliebt, mein Essen einfach zu fotografieren. Ja, habe dann auf meinem Balkon ganz einfach äh, ja das Essen schön dekoriert, fotografiert und dann haben meine Freunde gesagt, boah, du musst ein Kochbuch machen und ich so, oh nee, ich, wieso, wer bin ich? Also nein. Und dann hat sich das einfach weiter so ausgebaut und dann mhm. war es irgendwann so, dass sich die Idee weiter verfestigt hat und ähm, dann habe ich Irgendwann meditiert und dachte so, ja okay, aber ich möchte kein 0815 veganen Kochbuch machen, wo es schon so viele gibt. Irgendwas musste für mich anders sein. Mhm. Und dann ähm, ja habe ich meditiert und habe äh, meine, ich nenne sie himmlischen Freunde, mhm. gebeten, mir zu helfen, eine Idee zu finden. Und dann, weil ich wollte... Ich wollte es anders machen. Ich wusste nur, ich wollte es anders machen und äh, habe dann quasi meditiert. Und dann habe ich auf einmal vor meinem dritten Auge hab ich ein Symbol gesehen. Und okay. ich so, das ist ja abgefahren. Und dann habe ich dieses Symbol aufgemalt. Dann habe ich das gegoogelt. Dann gibt es ja diese google Bildsuche. Ja. Und dann habe ich das da eingegeben. Und dann habe ich eine Webseite gefunden, wo alle diese Symbole ähm, aufgelistet waren. Und dann dachte ich so, wow, okay. Dann ich diesen, dann habe ich den Buchverlag dazu gefunden, der auch diese Symbole in Büchern hat. Und was war das für ein Symbol? Also
1: für was stand das Symbol?
0: Das stand für die universelle Liebe, für die Ausdehnung okay. der Liebe im Universum. Cool. So, genau, dafür stand das. Also das war die Bedeutung. Und dann habe ich diesen Verlag angeschrieben. Und da wollte ich ähm, ja, meinen eigenen Matcha-Tee auf den Markt bringen. Ja. Und die Grundidee war, Dieses Symbol, die Erlaubnis einzuholen für dieses Symbol für meinen eigenen Matcha-Tee, weil ich das den Tee damit segnen wollte. Ja. Genau. Und dann habe ich den Verlag angeschrieben, ob es für ihn okay wäre, wenn ich ihm ein paar Dosen schicke, ob das für ihn okay wäre, wenn ich das so benutze. hat das Leben aber eine Wendung genommen und dann kam die Buchidee wieder zurück zu mir und dann habe ich den Verlag gefragt, weil dann hatte ich ja schon Kontakt zu ihm, Ja wäre es okay, was hältst du von der Idee, wenn wir nicht mein Essen segne mit deinen Symbolen und äh, du wärst quasi der Verleger. Ja. Und er war begeistert und dann habe ich die Idee, dann habe ich es einfach
1: umgesetzt. Wow, wow. Und wie lange war der Prozess? Ich kann mir vorstellen, so wenn ich mir das Buch so angucke, wir machen natürlich auch Fotos und alles, kommt alles in die Shownotes und so weiter. Das hat dann Weile gebraucht, oder? Genau. Zwei Jahre,
0: ein Jahr ähm, sehr intensiv und äh, z- über zwei Jahre habe ich die Rezepte entwickelt. Mhm.
1: Wow. wow. Toll. Erstmal herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Und wie kommt es an? Ich meine, es ist ja jetzt noch ganz fresh, ist ja gerade erst rausgekommen.
0: Es kommt sehr gut an. Also ähm, die Menschen, die es auch äh, wirklich lesen, die sind begeistert und empfehlen es weiter und ja. ähm, es äh, verbreitet sich sehr gut, auf jeden
1: Fall. Schön. Sag mal, hier geht es ja um den Code of Creativity. So, und ich stelle fast jedem Gast die Frage, was ist denn Kreativität für dich?
0: Genau, die Kreativität ist für mich auf jeden Fall ist für mich Freiheit, Spaß, die Verbindung zu mir selbst und äh, zu meinem Herzen und äh, ja, zu mir ist ein Ausdruck meiner selbst ja. und äh, ich habe da ohne ein Leben ohne Kreativität ist auf jeden Fall nicht äh, vorstellbar und es gibt mir auch einen Sinn. Es ist ist dieses, es verbindet mich mit diesem, ja, mit dem Jetzt, mit dem absoluten Sein im Jetzt. Und das ist totale Freiheit, das äh, liebe ich. Und äh, wie du das ja auch in deinen Podcast schon sagst, hat das jeder in sich und das kann ich äh, definitiv unterstreichen. Und Mhm. äh, es ist einfach ein Ausdruck deiner Seele und... Mhm. äh, ist, äh, das ist ja wundervoll. Das hat
1: sich jetzt in diesem Buch manifestiert, dein Ausdruck deiner Seele.
0: Genau, ich habe äh, es wirklich äh, von vorne bis hinten selbst gemacht. Ja. Natürlich hatte ich auch äh, großartige Helfer, die, denen ich sehr dankbar bin. Ja. Ähm, aber ja, f- besonders bei den Rezepten habe ich mich auch äh, kreativ ausgelebt. Ähm, für mich ist es wie Kunst auf dem Teller. Ich liebe das. Ähm, wie Kunst kun-
1: auf dem Teller, was für ein schöner Satz. Aber ich, ich kann das nachvollziehen, weil wenn man das auch noch, wenn es dann noch genauso schmeckt, wie es aussieht, ist es natürlich Bombe. Also das ist so, ja, das ist so allumfassend, finde ich. Und, ach, schön. genau wirklich. Und die Fotos von deinem, von dem Essen hast du auch selber gemacht.
0: Genau, die habe ich selbst gemacht und das ist für mich das Highlight. Also ich koche das und dann bin ich, wie ich schon gesagt habe, im absoluten Jetzt. Und äh, ja, es ist ein, Ausdruck. Ich fühle mich dann wie ein Künstler, wenn ich das dekorieren darf und äh, das anderen Menschen ja dann vorsetze sozusagen. Dann äh, bin ich total glücklich, weil du Hass, dann hast du diesen Spark, ja. diesen Sparkle-Moment in den Augen. Wow, das sieht toll aus. Und wie du sagst, wenn das dann auch noch gut schmeckt, ist es ja. natürlich großartig und es ist ein Ausdruck von mir, meine Liebe weiterzugeben. Und wenn man die Liebe teilen kann, dann ist das Leben ja noch schöner. Sie mehr.
1: Ja, genau. Wie schön. wie schön, Ach, wie herrlich. Und äh, nochmal zu der Frage: Ist es jetzt vegan? Ist es roh vegan? Was ist es? Stimmt. Ähm, da bin ich noch nicht
0: ganz drauf eingegangen. Es, ähm, es ist roh. Es ist, es ist eine Mischung aus gekochtem Vegan mhm. und roh vegan. Mhm. Und ähm, also Rohkost. Zum Beispiel ersetze ich Reis mit Brunkohl, macht Brunkohlreis. Und aber die Soße ist dann schön gekocht. Mhm. Für mich äh, fühlt sich das einfach als gesündeste und nährendste äh, Weise an. Aber natürlich gebe ich auch immer Alternativen mhm. und schreibt, dass man auch andere Sachen ausprobieren kann. Gib immer Alternativen, dass man für sich das Richtige rausfinden kann. Aber ich habe es versucht, optimal gesund zu machen und für meinen Körper fühlt es sich großartig an und äh, ja, vielleicht. Äh, fühlt sich das auch für andere super an. Und was war für dich so die größte
1: Transformation, also neben der Tatsache, dass du weniger Migräne hast, was ja schon an Lebensqualität kaum zu toppen ist, Ähm, aber was war für dich die größte Transformation neben der Nicht-mehr-Migräne? Kannst du das sagen?
0: Also mein Lebensthema ist halt auch die Selbstliebe, wie ich denke, das von vielen Menschen auch. Mhm. Und ähm, in diesem Buch ist quasi auch Teil meines Heilungswegs ähm, beschrieben. Mhm. Und äh, ja, die größte Transformation ist auf jeden Fall, mich jetzt zu zeigen mit diesem mhm. Buch. Das ist bis dato die äh, größte Transformation und jetzt auch öffentlich zu werden. Und Weil du
1: kombinierst ja vegane Kost oder rohvegane Kost mit Spiritualität. Ne? Also genau, das ist ja, in Grunde Essen ist Spiritualität, finde ich, sowieso eigentlich weil es etwas Nährendes ist, also was physisch Nährendes und nicht geistig Nährend, aber du kombinierst also die Geistige mit der physischen Welt oder der irdischen Welt, sage ich jetzt mal. Und das, glaube ich, gab es noch nicht.
0: Genau, das ist, äh, <lacht> würde ich sagen, das erste Buch, ich habe noch kein äh, anderes Buch so gefunden, aber das ist einfach ein Ausdruck meiner Seele und äh, was in mir ist und ich möchte gerne, ich glaube, wenn jeder Mensch mit äh, seinem Herzen verbunden ist und äh, sein wahres, authentisches Selbst lebt, dann würden wir in einer ganz anderen Welt leben und wir würden ja auch Respekt für Mutter Erde haben. Und äh, wenn wir uns selbst respektieren und wertschätzen, dann tun wir das auch in der Umwelt, weil das mhm. fängt ja bei uns selbst an im Inneren, geht dann nach außen. Ja, das,
1: ich meine, dieses Wort Selbstliebe ist ja auch jetzt viel besprochen und man hört es immer wieder und es klingt so lässig, und trotzdem sind wir so oft off track. Also, und sind das eben nicht, sind nicht in der Selbstliebe, tun Dinge, die uns nicht gut tun, wohl wissend, dass sie uns nicht gut tun und dass es nicht die Selbstliebe nährt. Wie war denn dein Weg zur Selbstliebe? War das über den Schmerz oder über den Kummer darüber oder warum ich und äh, ich schon wieder ich? Oder wie kam es dazu? Weil du bist noch eine junge Frau eine junge, hübsche, junge Frau, die hier vor mir sitzt und ja, man hört es so aus, du musst dich selber lieben, dann geht das irgendwie für alle besser. Aber ich finde, es ist so, ich finde es ist gar nicht so leicht. Es klingt so fluffig, aber ist es gar nicht,
0: oder? Also du sprichst mir aus der Seele mit deinen Worten genau, weil ja, in in den letzten Jahren ist genau dieses Wort so Trend geworden. Ich habe halt immer gedacht, ja, Selbstliebe, Selbstliebe, aber ich bin tatsächlich durch äh, tiefen Schmerz gegangen mhm. und äh, wusste genau, wie du sagst, so fluffig das Wort. Man weiß gar nicht, was da, was, was dahinter steht. Es mhm. ist so tief und ähm, ich bin auch immer noch auf dem Weg. Mhm. Ich glaube, der Weg endet auch nicht in diesem Leben. Also es ist, wie du, wie du schon sagst, das fängt halt von wo grenze ich mich ab kann ich mich überhaupt abgrenzen grenze respektiere ich die grenzen anderer menschen mhm. und da sind natürlich auch immer wieder menschen in mein leben gekommen die mir meine eigenen themen gespiegelt haben okay. und äh, das war sehr schmerzhaft und das geht natürlich auch äh, sehr oft über das thema beziehung mhm. das geht auch über den thema über das thema job wann wenn ich ähm, das habe ich auch beim modeln gemerkt man muss natürlich dazu sagen modeln ist jetzt kein beruf wo man wo die Selbstliebe gefördert wird, sondern im Gegenteil, man wird auf sein Äußeres reduziert. Und natürlich hat sich meine Seele diesen Weg des Models auch ausgesucht und ich bin so in diesem Körper inkarniert, damit ich diese Erfahrung machen kann und über diesen Beruf, sage ich mal, auch ähm, ja, habe ich natürlich maximal viele Spiegel bekommen, die mir gezeigt haben: Ah, hier schätzt du dich selbst nicht wert. Möchtest du so behandelt werden? Und ähm, da halt seinen Weg zu finden und auch ähm, bei sich anzukommen und sich auch immer wieder zu fragen, ist das das Richtige für mich? Ist das jetzt im Einklang meiner Seele? Möchte ich hier, bin ich hier glücklich? Und das kannst du auf alles übertragen. Bin ich in dieser Beziehung glücklich? Mhm. Bin ich ähm, an diesem Ort glücklich? Und äh, ja, mit dem, für mich war halt ein... Entscheidender Faktor, einfach meinen Körper schon wertzuschätzen über das Essen. Das ist ein, das ist etwas, meiner Meinung nach, was man sofort ändern kann, was in deiner liegt, Macht
1: ist. Sozusagen. Genau, was in deiner
0: Macht ist, weil du entscheidest ja jeden Tag selbst, was, was esse ich. Denn ich bin, was du isst, also ich bin, was ich esse, das äh, denke ich und fühle ich mit jeder Zelle. Und wenn ich ähm, ja, wenn ich jetzt, sage ich mal, Tiere esse, ist das ja auch in Ordnung, das ist ja deine Entscheidung. Ähm, wenn ich aber zum Beispiel das Essen segne und äh, bewusst dem Tier danke und mir auch bewusst ist, welchen Weg es gegangen ist, ähm, hat es frei gelebt, was es eine Massentierhaltung, um, wie? welche Emotion hatte es, als es gestorben ist, das das geht ja alles auch in uns über. Dass man einfach ein Bewusstsein dafür entwickelt, wenn ich das jetzt esse, dann esse ich es mit Genuss und ich danke dem Tier, dass es sich quasi geopfert hat oder Mhm. geopfert wurde, wie auch immer. Oder dass man sich entscheidet, ich möchte nicht dazu beitragen oder für mich ist eine pflanzenbasierte Ernährung das Richtige, dann ist das auch okay und ich entscheide das und dann, gehe ich ja schon in Selbstwertschätzung mit mir und gehe in Selbstliebe mit mir, indem ich meinem Körper was Gutes tue. Und ich spüre ja auch nach dem Essen, fühle ich mich schwer, bin ich müde, fühle ich mich energetisiert, habe ich ein leichtes Gefühl im Bauch, kann ich jetzt einen Marathon laufen oder selbst nur gut die Treppen hochlaufen, was es auch immer ist. Das möchte ich inspirieren und äh, dass man da seinen Weg findet zu einer... Ja, dass man seinen Körper schon mal gut nährt und auch so den ersten Schritt in die Selbstliebe machen kann. Wundervoll.
1: ist finde ich total stimmig, wie du, das, wie du das hier so erzählst. Und ich frage mich gerade, gibt es viele Leute, die dir Gegenwind geben, weil du bist so fest in dem, was du sagst. Wie du es sagst, also fest im Sinne von stabil. Du stehst da mit dem, was du sagst und es wirkt total authentisch. Aber gibt es auch Leute, die sagen, oh komm, hör mal auf mit diesem Segnen und, und diesem ganzen Tüdel? Also gibt es da, da Gegenwind? Oder Leute, die das kritisch sehen? Es Unabhängig von der, von der Sache, du musst doch Eisen essen, weil du, wenn du kein Fleisch isst, kriegst du kein Eisen und kein so ein Tüdel. Also das meine ich jetzt nicht, sondern grundsätzlich mit dieser Haltung, weil es ist ja eine spirituelle Haltung.
0: Es gibt sicher, ähm, ja, es gibt Leute, die das Buch sich angeschaut haben und begeistert davon sind und es sehr schön finden, aber die es nicht lesen. Also die einfach, also das resoniert nicht. Mhm. Und auch das finde ich total in Ordnung und ähm, ich bin auch für jeden Menschen auf der Welt dankbar, der ja seinen Ausdruck lebt, weil ich habe ja eine bestimmte Frequenz, die auch wieder mit anderen Menschen resoniert, die auf dieser Frequenz sch- schwingen. Und bei manchen Menschen, die die sind einfach auf einer anderen Frequenz. Mhm. Und das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Dafür gibt es dann wieder andere Menschen, die mit diesen Menschen resonieren. Und deswegen mhm. äh, wäre es großartig, wenn jeder in seinen ja, Seelenauftrag tritt. Weil dann gibt es, es gibt ja wirklich für jeden Topf den Deckel. Und ja. jeder auf einer anderen Frequenz. Und deswegen muss das auf gar keinen Fall äh, mit allen Menschen resonieren, weil dafür gibt es einen anderen Menschen, mit denen das resoniert und somit äh, fände ich das überhaupt nicht schlimm, sondern bin dankbar dafür und ähm, ja.
1: Toll. Du hast vorhin gesagt, das fand ich ganz spannend, ähm, als ich dich fragte, was so für dich die größte Transformation ist dass du dich damit jetzt zeigst. Ich meine, dein Beruf ist Model, das heißt, du zeigst dich schon eine ganze Weile, aber im Auftrag von anderen sozusagen stellst du dich zur Verfügung. Und das fand ich eine ganz, ja, einen ganz interessanten Move sozusagen, dass du dich jetzt mit dem, was dich spirituell ausmacht, was dich von deiner Ernährungsphilosophie ausmacht, dass du dich damit jetzt zeigst. Weil das ist ja schon auch, wie soll ich sagen, das kann auch angreifbar machen, ist ja immer so, wenn man sich zeigt, gibt es immer Leute, die einen niedermachen oder die Idee doof finden oder whatever. Aber du machst dich damit ja auch verletzlich. In dem Moment, wo du dann da stehst und sagst, so das bin ich jetzt mit all dem, was ich so zu bieten habe. Und das ist alles manifestiert, es ist alles aufgeschrieben in diesem Buch und die Fotos sind da. Du bist auf dem Bild, also auf dem Cover, bist drinnen zu sehen, wie du betest, wie du so in Kontakt mit Mutter Erde bist und so weiter. Hui, das finde ich schon... Äh, einen großen Schritt. Hast du Angst davor?
0: Es ist halt so schön, wie du das sagst. Und ähm, es war, also es berührt mich, wie du das sagst, weil es ist halt genau so. Was eigentlich total verrückt ist, weil ich Model seit 20 Jahren mhm. und das war kein Problem, mich zu zeigen. Aber das war nicht mein wahres Selbst. Das war nicht ich. Und ich bin halt immer in Rollen geschlüpft. Für mich ist es auch sehr schwer, mich auf Instagram oder Facebook Zeigen, das mhm. fällt mir gar nicht leicht, weil ich mich dann zeige. Mhm. Und ja, und als Model, das war gar kein Problem, aber als ich diese Transformation in mir angefangen habe, konnte ich mich einfach nicht zeigen und ähm, fing dann ganz viel an, ja, meine Themen zu bearbeiten. Und jetzt mit diesem Buch, als ich das Buch als erstes in, der, in der, meinen Händen hielt, habe ich, glaube ich, fünf Tage war ich so emotional mhm. und habe mich jetzt nicht nicht, sage ich mal, gefreut, wie man das so, wie ich auch das erwartet habe. Auch das war für mich eine neue Erfahrung, sondern ich habe, ähm, ja, ich war, ich habe mir sind halt auf die Tränen geflossen, sage ich mhm. mal so, weil es einfach so, ähm, ja, eine tiefe Wunde auch aus, ja, Vorleben oder wie man das nennen möchte, war, dass mhm. ich jetzt auf einmal sichtbar bin. Das war eine tiefe Transformation, ja, eine, ein, ein, ein Interessanter Weg, Mhm. sag ich mal. Bin ich da und äh, zeige mich. Hältst
1: auch Vorträge, ne? Ich glaube, glaube, der Kontakt kam mir über einen Vortrag, den du gehalten hast, wo jemand, der mich kennt, da gehört hat. Und wo hast du das gemacht? Was war das für ein Vortrag?
0: Äh, Das war mein Buchlounge. Und äh, habe ein Kochevent veranstaltet, wo wir zusammen gekocht haben, gesegnet, äh, meditiert, uns mit Mutter Erde verbunden haben. Und ähm, ja, diese Events... Liebe ich und äh, würde da gerne auch in Zukunft mehr von machen. Ja. Und äh, ja, aber ich habe auch schon Vorträge gehalten. Also es ist äh, ein großartiger Weg, der an, an dem man auf jeden Fall viel lernen kann. Und ich kann nur jedem Menschen dazu in, zu inspirieren, auch seiner Bestimmung zu folgen, auch wenn man dafür Angst hat, ja. es äh, zu gehen. Das ist es ist wirklich einfach zu machen, es ist die größte Transformation und es ist sehr befreiend. Und es macht total viel Spaß und fühlt sich großartig an. Toll. Also ich weiß noch, in der Zeit, als ich ähm, vegan unterwegs war,
1: war ich mal auf Amrum. Und ich habe das ja nicht aus Tierwohlgeschichte gemacht, also das war nicht meine Intention, sondern ich wollte einfach gucken, wie fühlt sich veganes Essen an, wie ist das unser long run, also wenn man es länger als eine Woche macht oder nur mal zehn Tage. Ich wollte einfach mal fühlen, wie ist das? Und womit ich überhaupt nicht gerechnet habe, dass dieses Tier wohl so um die Ecke kommt. Also, ich fuhr da mit dem Fahrrad durch die Salzwiesen und sah da Kühe auf der Weide stehen. Und ich war so: Hey, ich tue euch nichts. Ihr braucht von mir keine Sorge haben. Das fand ich so lustig. Das war plötzlich so eine innere Stimme, die so hoch hochpoppte. Und ich habe die angeguckt und in diese wunderschönen Augen, Kuhaugen geguckt. Und ich so: Hey, alles cool. Ich da, ihr da. Wundervoll. Und dann bin ich weitergefahren. Das fand ich so lustig. Und das habe ich überhaupt nicht. Natürlich weiß ich kognitiv, dass, äh, wenn du dich mit veganer Ernährung beschäftigst, kommt das Tier wohl natürlich schon um die Ecke in deinem Hirn, aber emotional war mir das nicht so nah und auf einmal so schwupp, auch die Schafe so, hi. Das fand ich wirklich lustig und interessant und äh, habe mich dann eben nochmal mehr beschäftigt damit. Aber es hat bei mir noch nicht nachgeheilt, dass ich mich jetzt vegan ernähre, was ich schon mache, sind, ähm, ja, Erbsenmilch trinke ich auch viel und Hafermilch sowieso, aber also Milch habe ich versucht, komplett zu so skippen in meinem, in meinem Sein, weil es mir einfach nicht gut tut. Weißt du, muss man ja auch kein Wissenschaftler sein, um zu überlegen, ob Tiermilch, die für Tierbabys ist, wirklich gut für Menschen ist. Irgendwie, Also ich glaube, ich habe mich damit tatsächlich mal ein bisschen mehr beschäftigt und es hat Gründe gegeben, warum wir irgendwann Milch getrunken haben, nämlich weil die Winter hart waren und man die Kinder nicht durchgekriegt hätte ohne extra Milch. Aber das ist schon lange her. Mhm. Schon ziemlich lange her und von daher brauchen wir eigentlich keine warme Kuhmilch oder Schafsmilch oder whatever ja ich finde es mega mega spannend und ähm, modelst du denn immer noch
0: ja also das ist
1: so noch dein Hauptberuf oder
0: genau mein Hauptberuf ist im Moment etwas ja also gestaltet sich neu aber ja. genau also ich möchte halt gerne Menschen helfen auch gesünder zu werden dass meine Vision Yoga Retreats zu geben und äh, ja Das Buch ist der Schritt in eine neue Welt. Ja, sehr schön. Genau, aber das beim Modeln habe ich halt gewisse Grundsätze, dass ich Milch und Fleisch und äh, Pelz, sowas würde ich halt nicht machen. Mhm. Genau, und dadurch minimieren sich natürlich schon viele Jobs, muss man auch sagen. Ach, ist es
1: so? Mhm. Ach, echt? Okay. Ja, gut, aber genau, kann ich gut nachvollziehen. Das heißt, deine Zukunft wird in Richtung Coachings gehen oder … Retreats gehen, das soll es werden?
0: Genau, also ich möchte gerne ähm, ja auch Vorträge halten, noch mehr mich zeigen und ähm, plane tatsächlich auch schon das zweite Buch in meinem Kopf. Mhm, wow. Also ähm, zeigt sich halt schon innerlich und äh, jetzt ist noch nicht die Zeit, weil jetzt erstmal das erste Buch rauskommt, aber es ist definitiv, spüre ich schon ähm, Impulse in mir drin, die cool auch gezeigt werden wollen, wo ich dann auch Techniken gebe, wie man tatsächlich noch mehr in die Selbstliebe kommt. Ja. Ich habe einige Übungen auch in dem Buch schon beschrieben, was jetzt im Blessed food buch mhm. Aber äh, in dem zweiten Buch wird es dann noch ein bisschen detaillierter werden. Das äh, zeigt dich auf jeden Fall schon in mir.
1: Sag mal, du hast mir im Vorgespräch erzählt, dass deine Eltern ein Restaurant haben. Genau. Also ein ganz normales Restaurant. Also nichts, nichts in diese Richtung. Mhm. Wie finden die denn dein Buch?
0: Die supporten das und äh, finden das großartig, sind äh, stolz auf mich und verkaufen das auch im Restaurant. <lacht> Aber sie kochen noch nicht danach? Doch, also ab und zu schon. Und wenn ja. ich da bin, dann äh, gibt's, dann bekoche ich sie.
1: Ach, schön. Wie <lacht> großartig. Mega. Ach so. Ja, du hast ja zu deinem Lounge des Buches hast du ja auch einen Film gemacht.
0: Genau. Was ich
1: mega fand. Ich habe mir dir natürlich angeguckt, den hast du mir noch geschickt. Und es ist ja highly professional, wie du das so aufziehst. Ja? Ja, finde ich schon. Also, ich meine, keine Ahnung, ob das andere auch so tun, wenn da so ein Buch rauskommt. Ich habe das noch nie gesehen, dass es zur Promotion auch so eine Art von Film gibt. Wer hat dich da beraten? Kam das aus dir selber oder kam das vom Verlag oder wie war das?
0: Ähm, ich hatte das große Glück, kurz bevor das Buch äh, quasi, ja rauskam, mhm. dass ich einen Modeljob gesehen habe oder wo ich gebucht wurde für eine Küchenfirma Konturküchen und ja da hat sich eine wundervolle Kooperation daraus entwickelt und ich hatte auch äh, vorher schon Ideen also Impulse die gekommen sind dass ich die Rezepte entwickele mit weil ich einige Produkte habe die ich sehr liebe mit denen ich arbeite und habe dann diese Firmen angeschrieben, ob wir nicht eine Kooperation machen wollen. Mhm. Und ähm, die habe ich auch im Buch äh, veröffentlicht. Ah, okay. Einfach auch äh, aus dem Aspekt heraus, um Menschen einen Impuls zu geben, weil der vegane Markt ist ja glücklicherweise ziemlich groß geworden. Absolut. Aber… Ich wollte gerne meine Lieblingsprodukte empfehlen und die habe ich halt mit ins Buch genommen und äh, die waren da auch alle von begeistert. Und ähm, Konturküchen habe ich das auch vorgeschlagen mhm. und jetzt haben wir eine wundervolle Kooperation und dann dachte ich mir, wie wäre es, ein Buchlaunch zu machen und dafür brauche ich nur eine Küche. Und dann bin ich mit ihnen ins Gespräch gegangen und dann haben sie mir eine Küche in Hamburg-Harburg bei Marx Einrichtungen zur Verfügung gestellt. Dann dachte ich, super, mache ich doch äh, ein schönes Kochevent da draus äh, mit in Kombination mit dem Buchlaunch und habe dann auch viele Magazine angeschrieben Redakteure eingeladen und ach wie toll hab das dann also es ist einfach eine eine Fügung glückliche es ist interessant ja. es stellst du dir das
1: oder wenn du so jetzt weiß ich auch die Frage die ich noch fragen wollte und zwar in dem Prozess des Werdens von diesem Buch also du wurdest und das Buch wurde dann auch. Hattest du da auch so Setbacks und so sagen, oh Gott, das wird nie was oder Hilfe? Oder warst du sehr getragen von der Idee und selbst wenn es mal ein bisschen hakeliger wurde, passt schon, wird schon? Oder wie war der Prozess? Weil ich meine, jeder kreative, und das ist ja nur ein sehr kreativer Prozess, wenn du auch an den Rezepten so gefeilt hast. Gab es da so Setbacks?
0: Finde ich großartig, die Frage. <lacht> ein? <lacht> also... Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin keine Mutter und ich weiß nicht, wie es Mutter ist, wie es sein, wie es ist, Mutter zu sein. Ich kann aber nur eins sagen, ich habe das Gefühl, ich bin dadurch Mutter geworden, weil (lacht) (lacht) es war das Erfüllendste, was ich jemals gemacht habe. Es hat sich so in Einklang mit meiner Seele angefühlt und es war dieses, diese unglaubliche Freude, diese Liebe, diese dieser Spark, diese Inspiration, die Ideen, die von außen gekommen sind, diese glücklichen Fügungen, es war so richtig getragen vom Universum. Aber es war auch das absolut Schwerste, was ich jemals gemacht habe. Und ja, natürlich gab es so viele Setbacks und äh, viele Nächte mit Ich werde nie fertig, dann mit einem katastrophalen Lektor, mit viele, viele Setbacks, definitiv. Und äh, ich glaube, ich habe hundertmal gesagt, ich werde nie fertig. Nächte, die ich durchgearbeitet habe und ja, es war das Schwerste, aber auch das Schönste und äh, ich habe das auch von vielen Müttern gehört und ich muss echt sagen, dass äh, das war, ich bin Mutter geworden mit diesem Buch. (lacht) (lacht) Und
1: was hast du dann gemacht, wenn du so richtig down warst? Also gab es da so für dich Es geht ja darum, rauszufinden, was war so dein Code, der dich dann irgendwie wieder in die Richtung geschubst hat, weiterzumachen und nicht das Ding in die Ecke zu schmeißen, zu sagen, ja, war eine coole Idee, lassen wir jetzt. Also was hast du gemacht? Was sind so deine Tools, um dich wieder aufzurichten?
0: Das ist auch eine sehr gute Frage. Also es war wirklich dieses, ich mache das jetzt. Die Vision, was mich absolut getragen hat, war das Bild in meinem Kopf, das ist mein Buch. Ich halte es in den Händen. Ich habe einfach diese, dieses Bild vor meinem inneren Auge gehabt. Ich wusste, ich werde dieses Buch in den Händen halten. Und das steht so, so sicher, wie der Himmel blau ist. Und äh, ich hatte einfach diese Vision. Also ja. ich äh, und dieses, ich werde es, ich werde, ich mache das jetzt auf jeden Fall zu Ende. Dieser Wille mhm. und dieses, es wird, äh, es wird geboren werden, so oder so. Ja. Wundervoll. Ach toll,
1: Katja, das war richtig, richtig cool. Ich wünsche dir erstmal maximalen Erfolg mit diesem Buch und ich werde es mir definitiv durchlesen, weil du hast mich mir wieder angezündet, dieses Thema nochmal wieder neu auch in mein Leben zu lassen, äh, um nicht abhängig zu sein von irgendwelchen Medikamenten, die einen dann migränefrei halten, was ja immer immer nur die zweite Seite der Medaille ist. Klar, ist man migränefrei, aber es macht ja andere Dinge. Insofern, ja, ich fand das ganz, ganz toll, dass du hier warst.
0: Vielen Dank, ich fand es auch sehr großartig und danke dir viermal für diese Chance.
1: Sehr, sehr gerne und alle, die sich, ein kleiner Tipp, vielleicht auch für dich, ich weiß nicht, vielleicht kennst du sie auch, Brene Brown, hast du schon mal von Brene Brown gehört? Eine ganz, ganz tolle Wissenschaftlerin und die hat sich um das Thema Verletzlichkeit gekümmert und das ist so und hat das, researched und mit, also die ist so wirklich so ein Zahlen, Daten, Fakten Typ, aber eine wahnsinnig tolle TED-Speakerin auch. Musst du mal gucken, Brene Brown, da geht es eben um sich zu zeigen und eben auch mit seinen ganzen, mit der ganzen Verlässlichkeit zu zeigen, dass es eher eine Stärke ist und ja, daraus viel erwachsen kann.
0: Ja, definitiv. Ja, unterstreichen. Ja,
1: schön. Also dein Baby liegt dir warm und trocken. Ich werde es lesen und ich freue mich, dass du hier warst und wünsche dir alles, alles erdenklich Gute.
0: Danke, ich dir auch. Bis dann.
1: Ja, gut, Sag mal, liebe Katja, wir müssen noch mal so einen kleinen Nachklapp machen, weil im Nachgespräch, nach dem Hauptgespräch und nach dem Vorgespräch kam noch mal was rum. Also du machst auch nicht nur Ernährung, du machst auch mal ganz ohne Ernährung, <lacht> nämlich du machst Fasten. Du bist eine Fastenleiterin, wie bist du denn dazu gekommen?
0: Genau, das war auch äh, Teil meines Heilungsweges, dass mhm. ich ähm, ja, nach der Ernährungsumstellung zu vegan ich halt übers, äh, bin ich ja zum Fasten gekommen mit meiner Freundin und Heilpraktikerin Jana, die ja sich auch fürs Fasten interessiert und dann haben wir uns, haben wir angefangen zu fasten mhm. waren richtig in einem Seminar und dann haben wir festgestellt wow das hat auch nochmal so einen äh, Schub gebracht an ähm, dass man sich selber noch mehr fühlt dass man noch mehr bei sich ankommt und das hat eine enorme mentale Stärke gebracht mhm. dass man und auch Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein weil man einfach weil, hat ja weil ich gemerkt habe okay es ist machbar ich schaffe mhm. das ich habe das mit meinen Gedanken geschafft jetzt hier eine Woche zu fasten mhm. das war so kraftvoll und äh, viele Menschen sagen, ja, das könnte ich nie, das könnte ich nie. Mhm. Doch, sie können das. Es ist wirklich eine absolut reine Kopfsache. Mhm. Wenn ich, bevor ich faste, sage ich mir, sage ich meinem Körper, okay, lieber Körper, in einer Woche fasten wir, wir stellen jetzt schon die Ernährung um Mhm. und du wirst überrascht sein, aber der Körper ist so schlau, der hört das und sagt dann, okay, alles klar, machen wir. Und dann hast du auch weniger Hunger, je da, da leite ich halt auch Meditation an, wie man da mehr äh, in Verbindung geht. Und ähm, ja, habe dann auch aus meiner Selbsterfahrung heraus diese Fastenleiter-Ausbildung gemacht. Mhm. Und das hat sich so fest in meinem Leben integriert, dass mein Körper mir auch schon sagt, so, ich möchte jetzt langsam wieder fasten, dass ich auch die Signale höre. Und Was sind
1: so Signale zum Beispiel? Also kannst du das mal benennen?
0: Ja, wenn ich zum Beispiel ähm, Das sind so Signale wie, dass mir Essen nicht mehr schmeckt, dass ich äh, spüre, dass es jetzt zu fettig oder ich habe richtig Hunger und Durst auf äh, Gemüsesäfte, auf Gurke. Ich habe einen unglaublichen Lieber auf Gurkensaft Mhm. und äh, Gurkensaft macht ja auch den Körper extrem basisch Mhm. und ich habe einfach Hunger auf, also ich weiß nicht, wie man das sagt, aber... Hunger auf diese Säfte und auf, ähm, ich ich spüre das, ich brauche, ja, diese Säfte. Und Und ist das ein Saftfasten, also ein Gemüsesaftfasten oder ist es wirklich Wassertee? Ich habe verschiedene Fastenweisen schon ausprobiert. Also ich habe Wasser, Wasserfasten war mein erstes, Mhm. mit mit kleinen, wirklich einem Gemüsesaft am Tag. Mhm. Das war definitiv herausfordernd, wenn man das als erstes macht, aber heutzutage Mache, habe ich für mich als beste Fastenweise Saftfasten herausgefunden. Und da presse ich die Säfte auch immer selber und ähm, habe da einige Tools, die ich dazu nutze, zum Beispiel Bambuspflaster, die man auf die Fußsohne klebt, um nochmal die ähm, Giftstoffe auszuleiten oder okay. äh, ein, ein mach leberwickel die auch sehr gut sind, oder Nierenwickel oder ja Yoga, Pranayama, äh, Sauna, da Da gibt es halt so ein Konzept, was ich äh, entwickelt habe und ähm, möchte da gerne auch Menschen helfen, ähm, für sie die beste Fastenweise herauszufinden. Da arbeite ich halt äh, mit dem Pendel und äh, mit meiner Heilpraktikerin zusammen. Und da finden wir, weil jeder ist sehr individuell und was für mich gut ist, heißt nicht, dass das für den anderen Menschen gut ist. Und äh, ich möchte halt diese beste Art und Weise für den Menschen herausfinden. Damit äh, auch er ein optimales Ergebnis und äh, Wohlfühlgefühl hat. Wundervoll. Und hast du eine Website, wo man dich findet? Ja. Ähm, sehr gut. Dann werden wir die
1: natürlich verlinken, dass man das mit dir mal ausprobieren kann. Weil das ist natürlich etwas sehr, also nach diesem Gespräch schon mal sowieso, aber ich habe auch schon ein paar Mal gefastet. Ich mag das. Ich finde auch dieses Nichtessen extrem entlastend. Also nicht nur wahnsinnig entlastend für den Körper, sondern auch für den Geist. Man hat ja plenty of time plötzlich. Man muss nicht zubereiten, jedenfalls nicht viel. Von daher kann ich das ganz, ganz gut nachvollziehen. Und ja, dann verlinken wir das doch einfach mal, dass die Menschen dich finden und fragen können.
0: Ja, danke schön.
1: Sehr, sehr gerne. Bis bald. Wunderbar, das war wieder eine neue Folge vom Code of Creativity Podcast. Sehr gerne würde ich auch mit dir in Kontakt treten, wie deine Kreativität ist. Und wie ich dich auf deinem Weg unterstützen kann. Meine E-Mail findest du in den Show Notes. Oder du schreibst mir eine Nachricht auf Instagram. Annett-Sharpa-COC. Bis bald.